0: A gente está no encontro especial, você deve estar tá pensando, o que, que essa mesa está fazendo no meio do palco da igreja? Qual que é o propósito dela? Tudo que a gente faz, a gente faz com propósito, né? A gente não faz para entreter, para fazer só porque tem que fazer, não. A gente faz com propósito. E muitos símbolos naturais podem ser usados para nos trazer e nos levar a enxergar uma realidade espiritual, Sabe, quando você olha para essa mesa e ela está tão bonita, a gente é tentado a pensar em algo meramente cenográfico. Ah, que lindo, né? Esse bolo é tão lindo que parece que é cenográfico, mas não, a Marcelina fez e é de comer e é gostoso. Então, às vezes, a gente vê também na TV, e na TV as coisas são, sim, cenográficas. Né? Tem lá a família Doriana, que parece que é tudo lindo, perfeito. Né? Não tem problema a família Doriana. E a gente é tentado muitas vezes a pensar que até a palavra é cenográfica. O que está escrito não cabe na minha vida. Mas eu quero te falar, a realidade do céu é mais real do que essa cadeira que você está sentado nela. A realidade do céu não é cenográfica. Não é só para você ficar admirando o Cristo ressurreto que tem poder para salvar. É para você experimentar a salvação de Jesus. A sua família não é cenográfica. É para você viver a realidade do céu dentro da sua casa. Essa mesa não é cenográfica. É uma mesa que Deus preparou para a gente, nessa noite, para abrir os olhos do nosso coração. E os nossos olhos serão iluminados de forma profunda nessa noite. Essa é a minha oração. Tem coisas que estão só no natural na nossa vida, seja dentro da nossa casa e seja no corpo de Cristo, mas essa é uma noite de despertar, os olhos do nosso coração serão iluminados para a gente perceber coisas espirituais como espirituais, chega de dormir o sono da morte, chega de ser acalentado pelo inferno com os pensamentos e sentimentos dele, é tempo da de gente despertar e reenxergar o que, que os filhos têm direito, a mesa farta que os filhos têm direito, e aí você pode olhar para esse bolo, esse bolo vai saciar muito a nossa barriga e a nossa alma, né? Como é bom comer um bolo desse com um cafezinho gostoso. Eu tenho para te falar que Deus tem para você é mais, é algo que sacia o seu espírito. E não tem nada no natural, pessoas não conseguem saciar aquilo que só Deus pode saciar o seu coração. Não, a gente tem a tendência de colocar pessoas e coisas no lugar de Deus. Deus, só Ele pode preencher o nosso espírito e fazer aquilo que só Ele pode fazer. E essa é uma noite dos olhos do nosso coração serem iluminados. E a gente colocar, dar a Deus o devido lugar na mesa e sentar na mesa com Ele. Amém? E a mensagem de hoje, eu não estou com o passador aqui. Vem para a mesa. Quando a gente pensa em mesa... Assim, toda bonita. A gente pensa, primeiro, no Natal, né? <risos> Natal a gente faz uma mesa toda bonita, ano novo. A gente pensa em família, né? Quando a gente olha para uma mesa dessa, a gente pensa em família reunida. Ah, vem lá os parentes de fora, junta todo mundo, amigo. Você chama um amigo para sua casa que você gosta muito. A gente pensa nos grupos da conexão também, né? Mas quando a gente pensa, assim, é, numa mesa bonita, a gente pensa em comunhão. Quando a gente está com aquelas pessoas que a gente gosta, sabe? De conversar, de ouvir. Às vezes, também chega na mesa as pessoas que a gente tem dificuldade de lidar, né? Não sei se é assim lá na sua casa. Você tem algum parente que, às vezes, tem arranha alguma coisa, né? Às vezes, acontece na mesa também esses arranhões. Mas a gente pensa em sentar com pessoas que a gente ama, que a gente pode desfrutar, que a gente pode comer uma comida gostosa. E como é bom comer uma comida que vocês gostam? Eu gosto. Como é bom. Principalmente quando a gente não está enjoada. Aí é maravilhoso. A comida fica mais gostosa ainda. Né, Flavinha? A gente valoriza mais ainda quando a gente não está enjoado. E aí, quando a gente pensa em comunhão, a gente pensa em Deus. Primeira coisa, pensar em comunhão, vamos pensar em Deus. Sabe por quê? Porque a gente foi criado para Ele. Às vezes, chega numa etapa da nossa vida e a gente pergunta, para que é que eu nasci? Por que eu estou aqui mesmo? Qual é a função da minha vida? Por que eu estou aqui nesse tempo, nessa época? Sabe, a primeira resposta você nasceu porque Deus te ama. E Ele te ama tanto que Ele te criou para ter comunhão com Ele. Para que você desfrutasse do amor dEle. Para que você fosse nessa terra uma representação de Deus. Nós somos criados para o louvor do Senhor. Para termos um relacionamento vivo com Ele. Para desfrutarmos de tudo que Ele é e tem. Pensar em comunhão é pensar em Deus sabe, e quando a gente pensa no início de tudo, no jardim do Éden, Adão e Eva, eles tinham tudo, imagina só, Deus não colocou eles no caos, não, Deus mudou o caos em jardim, colocou tudo que eles precisavam, tinha tudo ali, tinha planta, tinha animal, e criou, colocou eles lá, formou eles, imagem e semelhança de Deus, Deus criou ali o ser humano e colocou naquele lugar perfeito… Primeiro, Deus criou um ambiente certo, propício. Depois colocou os dois lá. Sabe, era ali um ambiente e a gente sabe que eles tinham comunhão. Deus tinha comunhão com o homem e com a mulher. Só que Deus também, ele é o um Deus que sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E ele é que ele é o dono, ele é o criador, é ele que tem a regra. Sabe o que que muitas vezes a gente causa confusão na nossa vida? Porque a gente quer ter as regras a gente quer ter a direção da, da nossa vida. A gente acha que é autossuficiente, que sabe de tudo. A gente acha que se a gente for para o caminho A, Ele é perfeito demais e pronto. Só que a gente tem que entender que Deus que é o Criador de todas as coisas, é Ele que tem um manual, é Ele que tem um caminho certo. E se Ele diz que não é para comer daquele determinado fruto, é melhor obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. E aí Deus disse, aproveita, e falou para Adão e Eva, aproveita tudo, come, pode, é de vocês, eu fiz para vocês. Mas tem aquela árvore ali, aquela não, porque se vocês comerem, vão morrer. Inclusive amanhã a aula da Atos, eu vou falar, vou falar justamente sobre isso. E ali naquele momento eles morreram espiritualmente, foram separados de Deus, né? E quando há essa quebra de relacionamento com Deus, porque naquele momento eles foram afastados, mortos, eles morreram. Deus disse que aconteceria aconteceu. Isso também danificou o relacionamento interpessoal entre eles. O relacionamento nosso, quando está abalado com Deus, você pode ter certeza que o relacionamento entre nós também não vai ficar 100%. E aí, naquele momento está lá Adão e Eva. foi esse, E aí, o que aconteceu? Esse comeram do fruto? Ah, foi a mulher que o senhor me deu. Aí, é o problema já de casal. Aí a mulher, foi a serpente. Já começa a jogar cupom para o outro. E aí a gente vê também Caim e Abel, gente Dois irmãos Um mata o outro Então, foi cortada essa comunhão com o Senhor E o relacionamento entre eles, entre as pessoas Também não era mais 100% Só que, Deus é o Deus Todo-Poderoso Ele é santo, Ele é bom Ele é justo e Ele é verdadeiro ele não podia apenas jogar para debaixo do tapete o problema do pecado da humanidade O homem se tornou pecador, afastado de Deus Ele não podia fazer de conta que não aconteceu não, ele tinha um plano perfeito, a gente falou sobre esse plano na semana passada, a gente comemorou a vitória da cruz do Calvário, Jesus veio e morreu a nossa morte, para que fôssemos justificados e tivéssemos vida com Cristo, pela graça somos salvos mediante a fé, então o plano foi consumado na cruz do Calvário, sabe aquele relacionamento perdido? Então acabou, para aqueles que querem ter um relacionamento íntimo com Deus. Ser resgatados do império das trevas, pronto, tem solução. Jesus é a nossa solução. Ele é o nosso salvador. Sabe? A Bíblia fala que o véu do santuário foi rasgado. Havia uma separação entre Deus e o homem. Mas o véu foi rasgado, não há mais separação. A gente pode se aproximar. A Bíblia diz que a gente pode se aproximar com ousadia junto ao trono da graça, a fim de receber socorro em tempo oportuno. Não é que eu tenho que marcar um horário Que talvez ano que vem eu consiga falar com Deus E consiga ter uma resposta dele Não, quer dizer que a qualquer momento Ele quer me ouvir, ele quer falar comigo Isso é comunhão Quer dizer que está aberto o relacionamento Não é que Deus às vezes fica enfesado comigo E ele não quer falar comigo nesse dia Porque ele é homem variável Porque o ser humano pode até ser assim Um dia não está bem e não quer conversar um pai ou uma mãe pode falhar, mas não, a Bíblia diz que Deus não tem sombra de variação, então quando você quiser, Ele está só te esperando, e hoje a gente pode ter esse relacionamento de volta, O um relacionamento perdido foi reconquistado por Cristo, Deus nos ama tanto, sabe, eu estava meditando sobre isso à tarde, eu estava ouvindo uma mensagem, pensando, sabe, sobre a honra que é, a nossa posição de assentados em Cristo em lugares celestiais, imagina que Deus, não tem ninguém acima de Deus, Deus é o Deus Todo-Poderoso e tipo, não tem, o diabo não é maior que Deus, Deus é o é maior, ele é, ele é soberano, e Ele está sentado no trono e Ele governa de eternidade a eternidade, e Ele conquistou, Jesus conquistou um lugar em Cristo, nele, nós estamos nele E olha só, sentado lá lado de Deus Gente, que honra é essa Da gente poder sentar Do lado do rei dos reis Estar em Cristo, que honra é essa Sabe, que resgate é esse Que nos tirou do império das trevas E nos colocou no lugar de reinar Em vida Que obra, Mara, que amor é esse de nos colocar na mesa, a gente faz parte da família de Deus, essa família é nossa, essa mesa é nossa, você faz parte da família de Deus, e talvez a sua família não foi 100%, talvez você nunca tenha tido na sua família uma mesa tão bonita assim, onde vocês estivessem não apenas comida, mas tivesse paz, talvez os seus encontros de família não fossem os melhores, mas hoje, Deus te fala que Ele tem uma mesa... Uma mesa, uma família para você. Onde tem provisão, onde tem alegria, onde tem paz, onde tem aquilo que você precisa. Jesus nos resgatou da morte. Mas olha, sabe? Ainda como filhos de Deus, sabia que a gente ainda pode escolher? Essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Temos que garantir até o final. Aliás, tem uma mensagem do Pastor Eli, você pode pesquisar lá no YouTube... Com esse título, nós precisamos, até o final, reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. O deverzinho de casa continua. Não é aceitar Jesus e agora eu vivo de como eu quero, como eu penso, e tá tudo certo, e eu vivo, ah, tô na graça, tô, né? Tá tudo perdoado, eu posso fazer o que eu quero. Não, a gente tem que garantir até o final que Jesus é Senhor da nossa vida. E aqui, em 1 Coríntios 10, 21, está escrito assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, é muito forte né, e a Bíblia é forte mesmo, não dá para a gente, muitas vezes sabe, se a gente tem alguns versículos que a gente gosta mais né, mas não dá para a gente, a Bíblia não é um livro que a gente escolhe os versículos que a gente gosta mais não, a Bíblia é inspirada por Deus Ela é toda inspirada E ela é útil para a nossa vida toda A Bíblia é toda A gente aqui não escolhe pedaço da Bíblia A gente fica com a Bíblia toda Com aquilo que Deus quer falar com a gente Sabe, e ainda como filhos de Deus A gente pode escolher Sentar na mesa errada Salmo 1 Pode ser que vai escolher Sentar na mesa Ficar com os esquernecedores Sabe, a gente tem que estar ligado Qual mesa que eu estou? o que que eu estou servindo nessa mesa o que que está saindo da minha boca na mesa eu estou concordando com Deus ou estou concordando com o inimigo qual mesa a gente tem sentado do que a gente tem desfrutado, de qual banquete qual banquete tem saciado a nossa vida a gente tem escolhido se saciar com a palavra de Deus ou com as coisas meramente naturais que não saciam o nosso espírito então esse é um tempo. Deus nos chama para a mesa dele e desfrutando dele, a gente vai ter o suficiente para liberar para quem precisa dele. Muitas vezes a gente quer evangelizar, a gente quer abençoar outras pessoas, mas a gente está tão vazio que a gente não consegue nem ajudar o outro. Precisa estar tá cheio para poder transbordar, se não tiver cheio, não transborda. E aí, por isso é importante a gente cuidar da gente, sabe? a gente precisa se encher para poder ser uma bênção para as outras pessoas e o convite hoje é vem para a mesa, vem para a mesa do Senhor vem para aquilo que Ele, que Ele quer para você vem desfrutar e o que, que tem só para te animar o que, que tem nessa mesa? o que, que acontece na mesa com o Senhor? mesa então é um lugar de nos relacionarmos com Deus essa é a base e quando a gente vai lá para o tabernáculo de Moisés, a gente vê muitas figuras na Bíblia, né? muitas coisas é, que a gente lê, às vezes não parece, parece que é difícil de entender, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo o que, que Deus quer falar ali. E no tabernáculo de Moisés, a gente tinha um lugar, o Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, e tinha um santo lugar onde ficava ali é, a mesa com os pães da presença. Olha só, lá no tabernáculo já tinha mesa. E essa mesa, Deus deu importância à mesa. O que que tinha nessa mesa? Tinha os pães. Havia então doze pães que representavam o quê? As doze tribos. E o que que queria dizer esses doze pães na mesa? Queria dizer que Deus queria ter comunhão com o povo dEle, simples assim. Por que, que o pão estava lá? Os doze pães representando as doze tribos Quero ter comunhão com todo mundo, ninguém fica de fora, não tem uma tribo favorita Não são só os levitas que vão ficar, não E hoje é assim que funciona A presença de Deus, o véu foi rasgado E nós podemos, nós como povo de Deus, podemos desfrutar dessa mesa ainda com o véu rasgado sem nada que impossibilite Nosso relacionamento com Ele Olha só em Êxodo 25,30 Coloque sobre a mesa Os pães da presença Para que estejam sempre Diante de mim Essa é a vontade Não mudou a vontade de Deus Não eram as 12 tribos As queridinhas do Senhor E hoje a igreja não é tão queridinha assim Não, nós somos amados E Deus anseia para estarmos sempre diante dEle, com Ele, conscientes da presença dEle. E em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer com mais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer isso tudo para quê? Para a glória do Senhor, para a glória de Deus. A mesa é um lugar então onde nós nos relacionamos com o Senhor, sabe... É, tem, por exemplo, a pastora Elô Ela gosta do café da manhã dela Ser um momento de intimidade com Deus Então ela faz lá o café da manhã, senta na mesa E é um momento que ela tem o devocional Ela desfruta da presença de Deus Sabe, a sua mesa, às vezes não precisa ser uma mesa assim Toda arrumada Às vezes você está lá no seu quarto Conversa com Deus Não deixe seu dia passar Sem viver Sem viver um relacionamento íntimo com Ele, sem ouvir a Ele, sem falar aquilo que está no seu coração, Ele anseia por esse relacionamento, então nesse tempo é um convite de vem conversar com o Senhor fala com Ele, faça os seus pedidos, as suas petições peça perdão quando for necessário, o acesso está liberado, Ele quer se relacionar contigo e o segundo ponto, vem para a mesa, porque a mesa é um lugar Onde nós nos relacionamos com a nossa família Quando a gente pensa na nossa família Vamos pensar na nossa família natural Como é bom você que é esposa Poder fazer uma comidinha gostosa pro seu marido E preparar uma mesa e esperar ele Né? Amém? Hashtag fica a dica né? Menos as que estão grávidas Porque é muito difícil de cozinhar O cheiro, gente, não é bom As, as que estão grávidas Deixa pro marido fazer a comida gostosa mas você que é marido, eu li uma vez, acho que foi, tão, eu estava ouvindo uma vez, acho que foi o, o pastor Luciano Subirá, que ele ligou para a esposa dele e falou assim, oh, amor, hoje eu fiz o jantar, é, peixe, é, peixe é, e pasta, aí era nissine hoje e sardinha, <risos> e sardinha. Então, talvez você não tenha dons, né? o Stanley a gente já está sabendo que ele tem alguns dons aí, culinários e tal, a gente quer saber se tem mesmo, né? Mas talvez você não tenha dotes culinários igual a Marcelina tem, né? Mas pesquisa na internet, procura algo surpreenda, prepara uma mesa para sua família. Se você tem filhos, coloca todo mundo na mesa. Às vezes dá trabalho, gente. Viver dá trabalho, viver dá trabalho. Então dá trabalho montar a mesa, mas monta uma mesa. Faz algo especial na sua casa. Mesa é um lugar para a família se relacionar. Mesa é um lugar de olhar um no olho do outro, um ajudar o outro. Prepare um ambiente dentro da sua casa Onde Deus possa se manifestar E a mesa é um lugar De nós nos relacionarmos com a nossa família na fé também Porque quem está sentado do seu lado é seu irmão Deus não tem netos Ele tem filhos né? E em Cristo, nós somos feitos um com Cristo Ele é o primogênito para que a gente fosse os próximos. E a gente tem uma família na fé. Então o que, que você pode fazer para abençoar o irmão que está do seu lado? Qual é a mesa que você pode preparar para ele? O que, que você pode fazer? Que o Espírito Santo pode, nesses dias, te influenciar. Sabe, alguém que serve contigo. Na igreja, na Kids no somar, na mídia. O que, que você pode fazer para abençoar o irmão que está do seu lado? Mesa é um lugar de alegria, de comunhão, olha só na igreja de Atos, Atos 2, 46, todos os dias, gente, todos os dias, olha só, lá, lá era batidão, mas também era milagre atrás de milagre, né, quando a gente vai para a igreja de Atos é o que a gente, né, idealiza... O mínimo, o mínimo do mínimo Então todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo Eles partiam pão em suas casas E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos Tá aí, dá pra gente copiar, isso não é difícil não né? Perceba no seu coração, talvez. Vá tomar um café com alguém, com o irmão seu. Vai conversar com alguém que você, você percebeu o semblante, está caído, está triste, está passando por uma situação difícil nesses últimos dias. Vai orar, senta, ora com essa pessoa. A gente precisa ter compaixão, a mesma compaixão que Jesus agia nela, é está disponível para a gente, para que a gente haja nessa compaixão uns para com os outros. Então, o mês é um lugar de família reunida. Nossa família natural, que a gente deve valorizar. Quanto tempo tem alguém na sua família que você não encontra? Que é uma pessoa que talvez você teve algum arranhão. Quem sabe não é a hora de chamar para a mesa e pedir perdão. Ainda que pareça ilógico, ilógico você pedir perdão. Ainda que pareça que a outra pessoa tem que pedir perdão. Quem sabe não é a hora de preparar uma mesa na presença do inimigo. Quando você chama alguém e prepara uma mesa e honra essa pessoa... Mesmo que naturalmente não pareça que ela mereça Você está preparando uma mesa na presença dos inimigos O inferno está sendo derrotado Quando você decide honrar alguém O inferno está sendo derrotado Quando você decide na mesa pedir perdão O inferno está sendo derrotado Quando você decide andar em amor O inferno está sendo derrotado Quando a gente escolhe a verdade A mesa está preparada Na presença do inferno Então, mesa Mesa é um lugar que desfrutamos do alimento De alimento na presença dos nossos inimigos né? Deus prepara E aí talvez possa parecer confuso Como é que é, né? Estou aqui comendo na mesa De repente eu sento aqui e tal E aí o inimigo tá está aí na frente Como que funciona? <risos> não, vocês não são. Mas como que funciona? Não, no espiritual Pensa no espiritual A gente não está vendo né? Mas tem anjo, tem demônio tá tudo por aí Como que funciona isso? Sabe, quando a gente pensa nessa mesa preparada, a primeira coisa que a gente pensa é no pão e no vinho. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. E quando a gente pensa a última ceia e as ceias, o pão representa o corpo de Cristo moído na cruz do Calvário. O corpo dele moído, e aí agora ele foi lá, foi feito enfermo, para que a gente tivesse saúde. E o suco de uva ou vinho, a gente pensa no, no, no sangue dele derramado. Na, ele, o, o perfeito, ele não tinha defeito, Cordeiro Santo, ele não tinha pecado, ele morreu naquela cruz. O, o sangue foi derramado em favor de nós, para que, por meio de alguém que era justo, a gente fosse justificado. E aí, essa mesa na presença do inimigo é o seguinte: um dia eu estava no inferno, mas hoje eu estou na mesa de Deus hoje eu estou salva, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o meu lugar é na mesa, e aonde é onde eu tenho o sacrifício de Jesus por mim, ainda que eu possa passar em algum momento na minha vida, alguma dificuldade financeira, tem uma mesa preparada para mim, Ainda que eu tenha sido atacada Com sintomas do inferno Jesus morreu na cruz do Calvário por mim essa é a mesa preparada na frente do inferno É uma mesa onde o inimigo Quando a gente está falando inimigo aqui Essa mesa preparada, a gente não está falando De inimigos naturais, de talvez alguém Que te persiga é, No trabalho, alguém que Faça mal para você, não, a gente está falando de um inimigo Real que é Satanás Então, essa mesa preparada Na frente do inimigo Tá falando assim, é o seguinte Satanás esse lugar você não pode sentar, não é seu, não é direito seu, um dia você teve acesso ao Senhor, hoje você não tem eu tenho, eu fiz a escolha então o seu lugar é no Largo de Enxofre o seu lugar é o inferno, mas o meu é na mesa com o Senhor, a mesa está preparada a única coisa a única coisa que a gente não pode fazer é sair da mesa e se colocar no lugar onde ele quer nos colocar, onde ele nos chama para estar tá. A gente precisa continuar nesse lugar Onde Deus nos colocou Um lugar de honra Nessa mesa tem alimento para o espírito Tem alimento para a alma E a mesa, vem para a mesa Porque é um lugar de servirmos uns aos outros Nós nascemos para servir Sabe quando a gente vê a palavra adoração Um dos significados é servir Quando a gente serve a Deus Olha só, está adorando a Deus e a gente é chamado para servir ao Senhor Mas também somos chamados para servir uns aos outros Tem dom sobre a sua vida Que é para depositar sobre a vida de quem está do seu lado Tem algo que você pode fazer Por exemplo, gente, a Nath tem feito comida para mim Ela vai lá Prepara tudo com tanto amor Leva para mim Olha o dom depositado sobre a vida dela Abençoando a minha vida Sabe, tem coisas que você pode fazer, que está nas suas mãos, que você pode abençoar, alegrar a vida de alguém. Não só aqui dentro, aqui dentro é importante, cada um tem uma função no corpo de Cristo. Cada um é chamado para ex executar algo do céu na terra. Sabe, não despreze o dom que você tem não, porque o dom que você tem veio do céu, é para você usar na terra, para você abençoar outras pessoas mas além daqui, a gente pode abençoar, servir outras pessoas então, sabe alguém do seu trabalho leva um bolo Ser, sirva de alguma forma, abençoe mesa é um lugar de abençoar, de servir Romanos 12:10 Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso é contra a mão do mundo, porque o mundo é tudo eu, 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 eu. Com o Senhor não. Eu vivo para adorar a Deus, para servir meus irmãos. 1 Pedro 4,10, uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, pensa que dentro da sua casa, tem uma dispensa com muita coisa, sabe, está lotada a sua dispensa, você olha e fala assim, nossa, não sei nem por onde eu começo, começo, e Deus te chama para você ser um bom dispenseiro Para você ir lá na sua dispensa e pegar Isso aqui é para o Stanley Isso aqui é, sei lá, para Carla Ah, isso aqui eu tô vendo Isso aqui é a cara da Flavinha Dispensa aquilo que Deus tem depositado A sua dispensa cheia O seu coração cheio é para você servir bons dispenseiros da graça de Deus, recebemos, agora é para a gente abençoar a vida de outras pessoas, a palavra que você está recebendo não é para ficar meramente no seu coração, é para sair da sua boca e das suas ações, sejamos nesse tempo dispenseiros, meu tempo já acabou, mas eu vou para o último ponto aqui rapidinho, mesa é um lugar de restauração, vem para mesa, porque mesa é um lugar de restauração, e aqui eu vou falar rapidamente de Mefibosete. É, Saul então morre, né? Jonatas também, e a gente sabe que Jonatas faz uma aliança com Davi. Jonatas preserva a vida de Davi. Né? Uma aliança é feita ali. E aí, depois que Davi. É, Saul morre, Jonatas morre, e Davi é rei, né? No dia em que houve a morte, tanto de Saul quanto de Jonatas, o filho de Jonatas, chamado Mefibosete, Chamado Mefibosete, ele caiu. A mulher que cuidava dele deixou ele cair e o menino machucou a perna. A Bíblia falou que ele fala que ele ficou aleijado. E aí ele ficou lá muito tempo, excluído. Por quê? Poderia matar. Davi poderia querer matar, porque era descendente de Saul. Né? Então essa criança cresceu aleijado, né? A Bíblia diz: Só que tem e, e fala que Mefibosete estava num lugar chamado Lodebar. O que esse lugar significa Lodebar? É coisa de nada Lugar de esquecimento Então o Mefibosete Tinha ficado Tinha machucado E ele ainda estava tipo, esquecido Sabe tipo ninguém? O menor do menor da tribo Davi quando estava lá, esquecido, os outros irmãos eram, eram valorizados ele não. Ele estava nesse cantinho, sabe? Mephibozete estava lá. E aí tem uma hora que Davi fala assim, ó: Há "Alguém da casa de Saul? Por quem eu poderia mostrar lealdade e honra a essa amizade? Tem alguém aí de da casa de Saul que eu possa honrar, mostrar minha lealdade, porque eu fiz um dia uma aliança com Jonatas?" E tinha esse que estava esquecido Esse que estava machucado Estava no lugar de esquecimento Sabe, e o que, que Davi faz? Ele entrega todas as terras de Saul Para ele E ele coloca Mefibosete para sentar na mesa do rei Ele restaura, ele tira ele E ele coloca na mesa do rei Que honra é essa? Onde nós estávamos. E pode ser que você ficou esquecido em algum canto alguma vez. Outras pessoas foram lembradas. Rejeitado de alguma forma. Pensamentos do inferno que vem. Mas Deus é aquele que nos chama. Vem pra cá. Eu te restauro. Mesa é um lugar de restauração. Eu te restauro. Eu te coloco na mesa. Na mesa do rei. E olha só. Em 2 Samuel 19:20. Todos os descendentes do meu avô aqui... Tá falando Mefibozete Todos os descendentes do meu avô Nada mereciam do meu Senhor e Rei senão a morte Entretanto, deixe a teu servo Um lugar entre os que comem A tua mesa Aleluia Deus não faz acepção de pessoas Ele restaura um, Ele quer restaurar outro Deus não faz assim ace... Ele não ama mais um do que outros Ele te ama do mesmo jeito Que Ele ama a mim ele nos ama e Ele tem algo preparado para a gente. os olhos do nosso coração estejam abertos nesse tempo. Para a gente presenciar, vivenciar, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A realidade espiritual que Ele tem para nós. Amém?